0: Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Renan. Estou vindo com o nosso quinto episódio do pós treino podcast e hoje nós iremos tratar sobre os desafios dos corredores durante a quarentena. Essa aqui é uma atividade que é corriqueira para a maioria das pessoas, uma atividade que grande parte da sociedade tem praticado e eu trouxe duas pessoas que são referências no assunto aqui em Juiz de Fora. Dois amigos, dois caras que, sim, além de corredores, eles são ultramaratonistas, que vão trazer um pouquinho desse cenário para a gente, dessas condições. Aqui comigo hoje está o Eric Brugiolo, que é graduado pela, pela Faculdade Metodista do Grandri, professor de treinamento funcional, professor de corrida e diretor do, da Eric Brugiolo Consultoria Esportiva, e o Glaucio Montemor. Que é também graduado pela Faculdade Metodista grande sócio e proprietário do estudo de treinamento funcional Ultra Move. Já correu N maratonas e, junto com o Eric, correu a Conrads, a ultramaratona mais famosa do mundo, que todo mundo chama de a rainha das ultramaratonas. Eric Gal, meus parceiros, muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigado por toparem vir aqui trocar essa ideia com a gente. Acredito que vai ser uma troca de ideias, uma conversa muito enriquecedora. Eric, primeiro com você, se apresente mais um pouquinho para a gente passar para o Gal e começar a nossa conversa, que tem bastante assunto bacana aqui para a gente.
1: Fala, galera. Bom dia. Bom dia, Renan. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui conversando com profissionais como vocês de referência né é, na área de atletismo física, na corrida na atividade física em geral é, o Renan já me apresentou aí realmente é, trabalho com corrida de rua também com é tema da situação, e participo de corrida de rua desde 2011 2012 não não três não, não de corrida nenhuma em 2013 eu retornei e então não parei e fui levado aí por uma consequências de fatores aí a hoje, participar de provas de longa gestão, mais uma vez obrigado e pode contar comigo, sempre é um prazer enorme ao lado de vocês o tal, aí foi então, um aí, também, corridas da vida.
0: Boa, Eric, boa, seja bem-vindo, igual já te apresentei, mas fala um pouquinho pra galera quem é você, qual é a sua área de atuação, como que você tem feito nesse momento, que é um momento um pouquinho difícil para nós, da educação física, mas que com total certeza a gente vai sair dessa.
2: Bom dia, galera, bom dia Renan, obrigado pelo convite aí, sempre um prazer, né, participar principalmente com a galera que é da nossa área aí. Bom, Renan já adiantou, né, Glaucio Montemor, muito na corrida me conhece como Gal, mais fácil de falar. Agradei <risos> Educação Física em 2008, Pós-graduei em ciência na esportivo, mas desde 2005 já praticava corrida de rua é, e fui vendo aí que gostava mais de longas distâncias, né? E resumindo, já tive a oportunidade de participar mais ou menos de, mais ou menos não, foram 19 maratonas, 16 ultras, dentre elas três vezes acordes, né? Como você falou, a rainha das ultras, a mais antiga do planeta, desde 1921, é a ultra que todos almejam, não é a mais difícil, mas é a, que é a mais, vamos dizer, almejada, assim, né? Já tive a oportunidade de correr uma ultra 24 horas, onde eu fiz 202 quilômetros. É, foi o meu melhor resultado no vice-campeonato de 2015. É isso aí. Eu tenho estúdio ultramove atuo lá como treinador professor de treinamento funcional e treinamento de corrida de rua. Estou atuando com planilha de corrida de rua desde 2008, aproximadamente. Logo que eu formei.
0: Como vocês podem ver aí, os caras têm gabarito e muito conhecimento para falar do assunto. Então, assim, hoje eu vou ficar aqui só administrando esse bate-bola, porque perto dos caras eu não sou absolutamente nada. E já entrando nas nossas perguntas, Eric Gal, eu já vou fazer uma pergunta direta, que é a pergunta que mais chega, assim. Eric, como que você tem feito seus treinos de corrida nesse momento onde a orientação é sair de casa?
1: É um, um, uma pergunta que toda hora, todo momento chega para gente. É uma, uma pergunta muito difícil de responder. Não pelo que você está fazendo ou não, mas sim quem vai escutar. É, se é o seu aluno, se é um público geral, se é uma pessoa que está só esperando você falar que está treinando na roupa, ela já sai correndo todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né, quando a gente responde essa pergunta primeiramente. Não que a gente vai mentir ou omitir, e sim a forma e a entonação. Porque como os nós três aqui somos, né, muitas pessoas são formadores de opinião. Então, quando a gente vai expor a nossa opinião, quando a gente vai falar do que a gente está fazendo, a gente tem que lembrar que aquilo ali vai ser exemplo para muitas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas falando individualmente do Eric, é, desde o início da quarentena, isso mais ou menos em meados de 18, 20 de março, eu até hoje na rua eu realizei três treinos de corrida. Tá? É, te falo que, por vários motivos vários e vários motivos desde o motivo da falta de tempo pelo local, por exemplo, é, eu poderia sair para correr. Numa segunda-feira, às 16 horas, eu moro no centro da cidade de fora e eu não conseguiria ter tempo para pegar o meu carro, me deslocar até um local é, onde eu não teria contato com muitas pessoas, em isolamento, vamos falar assim, e realizar o meu treino às 16 horas. Mas, por conta desse, desse, desse acontecimento, do, de como nós estamos, eu não posso sair da porta da minha casa às 16 horas e correr. Mesmo porque nós temos vários e vários é, 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 inquecíveis em relação à máscara, quando ela molha, ela não, quando você é, transpira ela molha, ela perde a eficácia dela, então eu não poderia sair da porta da minha casa, realizar um treino de 10, 15, 20 quilômetros e retornar para eu conseguir ali me alimentar, tomar um banho e preparar para trabalhar. Então, assim, é, isso me dificultou muito em relação a tempo, certo? É, e principalmente que não tem uma resposta hoje é, certa de como você deve correr, de máscara sem máscara, qual o tipo de máscara balaclava que né? é o seu nome técnico que estamos dizendo aí, aquele paninho que a gente consegue é, cobrir o, o, o rosto que né? é, a gente usa muito nas provas de inverno né? é, o produtor um é, postou um dia um vídeo muito interessante ele mostrou é, o quanto que a gente assimila de oxigênio durante o treino com máscara e sem máscara e isso mostrou para gente uma dificuldade enorme e uma é, assimilação dificultante do oxigênio de máscara e aí ele colocou a balaclava e tornou o treino um pouco mais confortável mas isso também não tornou tão confortável como se você tivesse com máscara então, isso me impediu um pouco. Então, durante toda essa quarentena, eu estou realizando exercícios. É, com prova peso do corpo em casa, exercícios de musculação, com ação, treinamento com carga. Eu tenho alguns aparelhos em casa. Eu já realizei três, provas, três treinos de corrida estacionária virtuais, tá? onde eu coloco alguns recursos na televisão, através da internet, né? É, para eu poder realizar essa corrida no mesmo local estacionária não chega nem perto do meu volume de treinos né normais certo? É, mas mediante é, alguns ocorridos já graças a Deus no país na cidade alguma melhora é, eu já tenho um planejamento já para eu retornando as atividades aí mais rápido possível mais breve possível era para eu ter retornado essa semana mas como caiu um temporal na cidade início da semana me atrapalhou um pouco, mas em breve aí, amanhã, virou né, o final de semana, eu estou retornando com as minhas corridas, tomando todos os medidas possíveis de cuidados, né? É, treinos isolados, em locais onde eu consiga né, é, realizar o um treino de forma isolada. Beleza?
0: Excelente, Eric, excelente. Você tocou alguns aspectos importantes aí, e antes de passar a bola para o Gal, é, eu vou só dar uma situada na galera para ninguém ficar perdido também, né? O, quando o Eric fala balaclava ou paninho de corrida, é a bandana tubular que a gente usa, que ela ajuda muito na questão do frio. E o doutor Sérgio Maurício, que é lá do Rio, ele fez um teste com essa bandana tubular, fechando as vias respiratórias e depois fez um teste com uma máscara N92. E realmente, ele comprovou que com uma N92 a oxigenação altera muito em relação à, à bandana tubular. Obviamente, é, o ideal é que a gente se mantenha o mais seguro possível. E se dentro das possibilidades a condição é essa, a gente tem que se adaptar. Beleza? Gal, como é que estão os seus treinos? Como é que você está fazendo nesse momento? Fala pra mim.
2: Então, é, eu, eu vinha na sequência de treinos grande, né, eu, tava, eu ia fazer uma prova dia 9 de abril, uma prova bem diferente, essa é a primeira edição no Brasil, a maratona Resta 1, ali em Miguel Pereira, interior do Rio de Janeiro, e vinha na sequência grande, no carnaval eu cheguei a fazer 200 km em 4 dias, 50 km por dia, depois fiz um treino de 80 km, e um pouquinho antes de começar a pandemia, na verdade... O vírus já devia estar tá aí, mas ninguém sabia, né? Eu no Brasil ainda vivia, estava vivendo normal. Então eu estava vendo normal, tudo normal. De repente, pá, veio a, a pandemia, né? E começou a é, fechar os estabelecimentos, né? E pediram para não sair de casa e tal. Aí a prova ia ser adiada para junho, mas agora cancelou. Eu já seria, na verdade, seria hoje, 18 de junho. Seria hoje, é, mas cancelou. Enfim. É, aí, claro, eu, o que, que eu fiz? Em momento algum, isso que o Eric já adiantou, rolou uma discussão no início, deve-se sair de casa, na, na época ainda não tinha, não, é, não era recomendado usar máscara ainda, só para profissionais de saúde no hospital tal. Tá. Então, o que eu fiz? É, eu continuei treinando, eu diminuí muito o volume, não nem tem comparação, eu continuei treinando. O que, que eu fazia no início? Como não tinha... É, não tinha, essa, não tinha a recomendação da máscara, eu saía de casa bem cedo, em locais mais desertos, fazia treinos curtos. Se eu queria fazer um treino um pouco mais longo, eu pegava meu carro, ia lá para 0,40 e treinava lá. Quando eu falo muito mais longo, é 18, 20, não cheguei a passar disso não. Então assim, eu continuo fazendo a mesma coisa, porém quando eu saio aqui perto de casa para treinar, eu moro aqui em São Mateus não é movimentado igual o perto da casa do Eric, é centro, mas tem um certo movimento, mas né? quando é mais cedo é mais tranquilo, eu pego ruas mais desertas e corro de máscara, apesar de não ser o ideal, não ser confortável, mas eu, eu acho que o momento é esse, segurança para todos, né? eu, quando eu vejo uma pessoa na, na rua sem máscara, eu acho que aquela pessoa não está fazendo uma coisa certa, então, eu não quero que as pessoas pensem assim de mim. Eu vou de máscara, se eu quiser fazer um treino mais longo, onde não tiver a fim de usar máscara, eu paro, paro meu carro lá na BR e vou fazer na BR. Então, desde o eu fiz isso, eu não parei, eu não, mas eu diminui demais, eu no momento agora, eu não vejo porquê, né? aí é, cada profissional pensa de um jeito, eu elevar meu condicionamento, eu não tenho nenhuma prova em vista, não tem nenhum objetivo, eu não sei nem se tem prova esse, né? se vai ter prova esse ano no Brasil mais, então assim, o momento agora é de manutenção do condicionamento da saúde, eu não vou ficar fazendo um treino longo demais, totalmente desgastante, entre aspas, a troco de nada, não é nada, mas vocês entendem, né? não precisa fazer agora, sendo que eu não tenho nenhuma prova longa em vista, então, estou fazendo treino de manutenção do meu condicionamento e não deixar cair demais, que já caiu, claro. E é isso. Longe de tudo, sem máscara e perto de máscara. E o Eric falou, é interessante, no início rolou até uma, uma, uma polêmica, todo mundo meio criticando, assim, né? não, mas não deve sair, deve. E a gente que é profissional, formador de opinião, acaba ficando assim, pô, o cara está incentivando o que eu fiz, até eu estou fazendo. Eu não estou, não estou postando meus treinos. Todo mundo, eu não estou mentindo para ninguém, né? quem sabe eu continue treinando, até rolou um pouco de discussão disso em rede social, falei, estou treinando, mas não posto. Para não ficar incentivando pessoas a fazerem. Então, assim, quer fazer? Faça com segurança. Eu, por exemplo, nesses dias, desde quando começou a quarentena, eu não fui nenhuma vez na UF, nem na Via. Por quê? São locais que aglomeram, são locais que é, vão ter entre as práticas coletivas, então eu prefiro não ir, porque para evitar aglomeração. Então eu tô fazendo assim, não posso meus treinos, esses dias até postei uns dois, mas em um local completamente afastado, que é a verdade que eu tô fazendo. Ou eu vou em um local afastado, ou eu vou para de casa, massa. resumindo, é isso aí, diminuir o volume só para manutenção
0: mesmo. Bacana, bacana demais, ô Gal. E é engraçado o que você falou aí, porque assim, pra gente que corre, o, o acordar cedo, treinar cedo, é, é muito comum engraçado que quando o Eric estava começando a treinar para a primeira ultra dele eu estava no meu período de adaptação para minha primeira maratona e várias vezes topava com o Eric correndo lá na BR isso seis sete sete e pouca da manhã pode parecer meio loucura mas é a forma que a gente consegue atingir é, distâncias longas sem pegar o calorzão sem pegar dias muito quentes você tocou no outro ponto também, que o Eric já tinha falado, que é o formador de opinião. É, acredito que as pessoas elas precisam ter um discernimento também, que existem as pessoas que já treinam, as pessoas que começaram a treinar agora, e aquelas pessoas que vão não vão. Obviamente, é, a gente tá, eu estou conversando com duas pessoas aqui que já têm um treino e já fazem isso há muito tempo. Então, a questão de treinar para vocês é fundamental. Obviamente não é a mesma realidade para quem vai não vai ou para quem está começando. E você falou sobre postar foto, essas coisas. Ana Moquedes, minha amiga, sua amiga também, no início da quarentena eu postei uma foto correndo. Ela me mandou mensagem e falou assim: Renan, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque você vai incentivar as pessoas a correr e no momento é esse, sei lá o quê. E ela falou exatamente o que você falou, Gal. Se você quer correr, não posta. Todo mundo sabe que você vai correr, é a nossa atividade, é o que a gente gosta de fazer. Mas não posta, porque a partir do momento que a gente posta, a gente incentiva, a gente faz com que pessoas achem que é legal ir correr, que é bacana. E às vezes, para um determinado público, para uma determinada pessoa, não é o legal. E aí eu já vou para uma outra pergunta aqui, que foi o ponto que o Gal tocou. Eu moro perto aqui da Via São Pedro, perto da Federal e é caminho pra mim passar por esses dois lugares constantemente e a cada dia que passa é, eu tenho visto que tá ficando cada vez mais lotado é, parece que a galera não tá com medo acho que o vírus não vai pegar, não sei o que, que vocês acham dessa galera? até porque muitos desses começaram a correr há pouco é, Eric, fala começa por você e depois eu passo a bola pro Gal
1: bom, é criar polêmicas, né? mas assim, eu introduzo essa conversa, se essa resposta primeira pergunta aí, falando o seguinte, no início da quarentena, muitos profissionais né, começaram a postar, a divulgar, a levantar algumas questões de que o iniciante tem que tomar cuidado, o iniciante não pode sair treinando, a pessoa que não treina não faz nada, o sedentário tem que tomar muito cuidado. E eu vi isso de um lado, eu vi como um lado negativo, esses postais, porque, assim, isolamento. A pessoa já não realizava atividade física, ela ia ela subia poucos andares da casa dela, do trabalho, de onde ela estivesse, né? Ela, ela sempre preferiu o elevador. Ela andava de carro. Na padaria, ela ia de carro. Então, assim, é, eu vi algumas pessoas que não faziam atividade física é, tendo a única forma dela se sentir viva é, vetada às vezes ela olhava aquele, aquele vídeo na internet e falava Pô, vou fazer uma atividade física agora, vou começar a correr vou começar a caminhar vou começar a treinar em casa com o próprio peso do corpo aí ela abriu o Instagram e ela estava lá o furano falando sedentário, é, inativo tome cuidado, não saia realizando treinos assim você não pode tomar cuidado com exercício de alta intensidade. Ok, mas como a gente menos anteriormente, a gente tem que tomar muito cuidado que nós somos formadores de opinião. Certo? Mas voltando a entrar especificamente em relação à pergunta, comecei essa produção. É, as pessoas estão vendo a atividade física como a única válvula de escape para distrair a mente, para cuidar do psicológico, para fazer alguma coisa, para se sentir vivo, para se sentir bem. E realmente a nossa atividade física, nós vamos ter a consequência disso, né? Depois que não o normal, mas o novo normal vir, nós vamos ter as consequências depois disso. de pessoas que não realizavam atividade física e viram que a atividade física é importante e é que elas precisam da prática é, e, infelizmente, e, foi, e infelizmente foi isso que ajudou elas a conseguir ficar bem, ficar bem, trabalhar melhoramente, né? É, 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 realmente é, a, o aspecto mental das pessoas começar a ser é, melhor trabalhado por conta da atividade física. As pessoas começaram a se sentir melhor. Então, realmente hoje, Luiz de Fora, é uma cidade muito limitada com relação à prática de atividade física, ao ar livre. Você tem hoje aí, para quem conhece, um, no centro da cidade, nada, para você procurar um parque, um local para você fazer física, né? Aí você vai aqui mais um pouco distante com o Pastor, São Mateus, Manoel Anoro, aí começa a dificultar um pouco é, é, pra pessoa. Aí ela tem que ir pra onde? Via São Pedro. Parque da Laginha tá fechado. O FJF você não pode parar carro. É... Mais locais aí. Tá vendo? Olha só, o, o, o Jardim Botânico tinha pouco tempo aberto ao né? público, fechou. E aí, acabou, a pessoa não tem onde ela ir para realizar uma atividade física ao ar livre. E ela só tem a via São Pedro mesmo. Aí a pessoa tem que ter consciência. Beleza, mas ela vai para onde? Eu acho que eu não sei responder essa pergunta quando você fala assim. E essas pessoas que estão lá na via São Pedro correndo? Realmente, é, é igual o Gal sempre comentou comigo, ele deve falar isso. Você 6 horas da manhã, gente, você nunca viu 20, 30 corredores, 10 corredores, 5 corredores correndo juntos. Na, na Avenida Rio Branco, na Avenida Brasil, nunca, você não vai ver agora, tá ok? Agora, se você for a Avenida São Pedro, 9 horas da manhã, infelizmente, é um local onde as pessoas têm o costume de ir, é um local onde você tem uma segurança um pouco melhor, certo? Agora, é o que eu falo, podem existir várias e várias normas para a atividade física, o que vai prevalecer é a consciência. Eu acho que é a hora de nós começarmos a, a, a levantar a bandeira da consciência, pedir as pessoas para é, 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 se conscientizar, usar a massa, evitar atividades atividade dupla, do que né, ficar imprimindo as pessoas de realizar a atividade física. Realmente, nós não temos, né? Nós temos uma discussão enorme sobre a massa e a atividade física, mas é a hora de utilizar. igual é, o Renan falou, é, 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 a, a massa tubular, o pano tubular a para a poder né, melhorar a prevenção. Agora, recriminar essas pessoas que estão realizando atividade ao ar livre, eu acho um pouco perigoso. Acho que a gente tem que conscientizar. Consegui responder, beleza?
0: Respondeu bem demais. Respondeu bem demais. Só ressaltar alguns pontos aqui do, da fala do Eric, é que assim, é, é óbvio e hoje já é Hoje não, desde sempre a gente soube que a atividade física ela é algo essencial para a vida das pessoas. E aqui eu não estou querendo recriminar, eu acredito que ninguém vai falar não, é, não faça atividade física, muito pelo contrário. Eu acho que esse é um momento que veio a calhar e a prática de atividade física é muito importante. Para muitas pessoas, essa pausa, essa quebra na rotina... É, era a chavinha que faltava para começar a executar a atividade física. E se faltava essa chavinha, por favor, virem essa chave e comecem. Porque é de fundamental importância para as nossas vidas. Outro ponto que, da fala do Eric, semana passada, conversei com o Rogerinho da Fibratec, com o Gui Lopes da Livewell e com o Thiago Aguiar da Arena Sport Club. E todos eles bateram na tecla que... Se tem algo positivo na, no Covid-19, na quarentena, é esse, esse início da atividade física para as pessoas que não tinham tempo, que não tinham essa atividade como regular dentro das suas vidas. Então assim, aproveitem, mas é o que a gente ressalta aqui, com as devidas seguranças. Seis horas da manhã eu já cansei de sair, você não topa com um número grande de pessoas, mas nove, dez, oito aumenta. Por mais que seja um lugar de espaço aberto e tudo mais, você tem que colocar aí na sua balança se vale ou não vale. O importante é não ficar parado, é se movimentar. E uma falha aqui da nossa cidade é que é realmente essa falta de estrutura, falta de parques. Você falou, a UFJF está fechada, Jardim Botânico está fechado. O que resta para a gente? A BR, mas que muitas das vezes é perigoso, a a Via São Pedro, que é onde a galera vai, e a Avenida Brasil. Mas a Avenida Brasil tem um outro problema, que é a questão irregular do, do, do calçado, da calçada, é muito ruim. Maidal, fala pra mim, o que, é que você acha desses treinos, dessa galera que tem ido correr? Dá a sua opinião pra gente.
2: Então, Renan, é, você falou a respeito das pessoas né, que são né que realmente então, mantiveram uma sessão de treino normal, a vida normal, o que eu penso sobre isso? É uma coisa muito nova para todos, né? É um, um vírus novo, é uma situação que é, o mundo se passou igual, passou com a gripe espanhola mais de 100 anos atrás, então as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender, né? Como todos nós, eu acho que até os médicos especialistas nisso estão entendendo, né? Cada dia mais, muito mais que nós, que não somos especificamente dessa área. Mas isso leva até para um pouco o lado político, né? As pessoas brigam por político como se fosse uma culpa da esquerda, uma culpa da direita ou da Globo, né, assim como se fosse uma coisa do Brasil a fulano quer acabar com o Brasil, esse vírus não tá aí assim, não tem nada disso não, é só tomar cuidado, enfim tem o um lado econômico, né, ah, o comércio tem que abrir, tem que fechar, não não pode abrir enfim, parece que fica uma, uma coisa, uma briga que saúde versus economia e é uma coisa muito nova para todos, então não dá pra você julgar as pessoas, né, muitos não tem ainda, é, ah, não sei se alguém tem culpa, mas não é é... Como eu vou dizer? Não, não tem culpa e as pessoas às vezes não querem se informar. Em rede social tem muita gente que às vezes não entende do assunto, que fala de propriedade, então não dá para você julgar. Enfim, eu em momento algum entrei em discussão política com ninguém, muito menos em rede social, jamais, não é minha praia, não tem nada de política, e não entrei em discussão. Entrei em algumas discussões saudáveis né, a respeito do meu, do meu posicionamento a respeito da, da praia de atividade física tal. Até eu e Eric gostamos a respeito disso na época. Será que a gente deve falar? Depois eu falei, cara... Eu vou parar de falar, porque cada um vai ter a sua opinião, né? Não tem porque a gente. Você até comentou da Ana Moki aí, eu gosto muito dela. Ela me chamou no WhatsApp um dia e falou, Gal, mas toma cuidado. Eu falei, não, tomando, eu vou cedinho e tal. Chego em casa, eu lavo tudo, né? Eu não deixo, não entro com nada dentro de casa, vou direto pro banho. Enfim, então acho uma coisa muito nova para as pessoas que é, estão entendendo, né? Então eu procurei saber antes, bem no comecinho, eu fiquei mais ou menos quase uma semana parado. Falei, cara, não dá para ficar parado. Eu realmente não consegui correr em casa. O Eric até comentou que ele correu em casa. Eu realmente tenho fama de ser meio maluco por correr em locais circulando várias vezes, igual eu já fiz algumas provas, mas em casa eu não consegui. Eu falei, não dá. Um aluno meu correu 4 km, sentiu muita dor na panturrilha e tal. Eu falei, não, não, é, não vou correr em casa, nem na garagem, enfim. Aí eu procurei saber com alunos meus que são corredores médicos, é, enfermeiros e farmacêuticos. Todos, sem exceção, foram a favor, pode continuar correndo continua correndo, tomando certos cuidados, vai sozinho, todos os meus trens até hoje foram 100% sozinhos, vai em local aberto, né? vai em local isolado, pode continuar, não tem contraindicação, desde que você tome seus cuidados, chegar em casa, lava tudo e tal. Então é isso aí, eu, eu procurei saber, né o vírus ele não fica parado, o vírus lá na 040, por exemplo, passou ninguém, ele não está parado, dá né? igual o um beija-flor, tem duas formas de contagem, a direta e a indireta. A direta é a pessoa conversar perto da outra, falando, ou até pior ainda, espirrando o tucinho, ela passa as gotículas para outra ou a transmissão direta, que ela põe a mão em algum lugar contaminado e põe a mão, olho, boca ou nariz fora isso, não tem como se pegar o vírus então assim, você em um local aberto, sozinho e tal é um risco, vamos dizer, mínimo ou nada, então assim é, eu acho que as pessoas estão aos poucos aprendendo eu teve, bem no comecinho é, um conhecedor meu, um médico me criticou assim, numa boa na né, rede social, mas em box, né? falou, no blog, falou cuidado, não corre não e esse dia eu vi ele correndo, ou seja... Então, assim, até as pessoas que estavam no início falando que não, estão praticando a na rua. E, teoricamente, não mudou nada. A quantidade de mortes no Brasil, de fora, está aumentando. Mas as pessoas viram que tem que tomar certos cuidados, mas não precisa ficar trancafiado em casa totalmente, né? tem que tomar os cuidados. Então, eu penso isso aí, entendeu? Né? As pessoas que estão fazendo treino coletivo, que são um pouco descrentes, é, eu acho que não tem como responder por elas, né? Eu tô tomando meus cuidados, como eu te falei, evitando ficar apostando, isso para não ficar uma forma de incentivo, mas mostrar para as pessoas que tem como sim continuar fazendo o treino, mas com total... com segurança, com todos os cuidados, respeitando você e os outros.
0: Legal, legal, Gal. Você abordou alguns temas bacanas. Porque assim, cara, é, no início também eu, eu batia muito de frente com a opinião dos outros, e eu estava eu começando a ver que essa divergência de opinião, essa divergência de conteúdo que estava entrando, estava gerando uma polêmica tão grande que, que já não valia mais a pena. Então eu comecei a parar de falar, comecei a, a parar de, de discutir, porque estava me gerando mais dor de cabeça de é, inimizades, situações chatas, do que a orientação que eu queria passar. e assim você falou do Eric, o Eric é doido, filho, o cara que faz uma prova, um treino sem sair do lugar dentro de casa, o cara não pode ser normal, de jeito nenhum. E tocando outro ponto que você falou aqui, cara, infelizmente o vírus não vai acabar da noite pro dia, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, se adaptar a essa realidade que todo mundo chama de nova, espero que seja nova mesmo, mas, porque assim... Até sair uma vacina, até sair alguma coisa que vá nos, realmente nos prevenir, a gente vai ter que continuar vivendo, e a vida tem que continuar. Então não tem muito o que fazer, é tomar cuidado. Ô Eric, aproveitar que o Gal falou, e você tinha falado no início também, eu ia abordar, como que foi essa história de fazer um treino com corrida estacionária, sem sair do lugar dentro de casa?
1: Então, ninguém você não me chama de doido Não. <risos> Dois somos todos nós por, um, por, um, por alguém Alguém chama a gente de doido Você vai pegar o um cara de 5 Ele vai te chamar de doido se você faz maratona Você vai pegar o um cara de 21 vai chamar você de doido E tem um monte aí Como eu que chama o Gal de dois, Porque o Gal pra mim é mais doido que eu Mas isso é essa questão de ponto de vista O que acontece? É, eu sigo alguns canais né, no Youtube E um canal que eu gosto muito É o pessoal do Marinha de Corrida o Marcel é um cara espetacular, sempre é, atencioso, né? Bem aberta isso isso, você dele. Cara, e eu vi que ele postou, foi estacionária, ele está em quarentena em São Paulo. Imagina, um cara que trabalha na linha de corrida, vive, vive da corrida, certo? Ele vive, da, da a profissão dele é essa, ele tem uma linha de corrida, ele está em todo final de semana ele está em alguma prova, com um instante de marinha de corrida, vende produtos, pratica praticas de provas maratonista. Então, assim, você imagina esse cara num apartamento em São Paulo, sem poder correr. E ele começou a investigar essas corridas virtuais e eu falei, poxa, que bacana, aí a primeira que eu vi, realmente, não tinha comunicação, né, nós correndo, né, ali na frente da visão, com a corrida. Apenas você fazia sua corrida estacionária no mesmo local e você assistia uma corrida, uma pessoa correndo no ritmo dela. A coisa chegou num ponto tão grande de evolução que hoje você consegue, com o seu celular na mão, correr uma corrida virtual, que é igual um videogame, certo? O pessoal da bike usa muito, é, acho que existe, é a Zwift se não me engano, o pessoal da bike utiliza muito isso para treino e chegou na corrida. E já existia na corrida para quem tem esteira em casa. A gente não era, não era, não era popular para gente, mas existe... Esse mesmo aplicativo, essa mesma ferramenta... É, vamos falar para nós aqui, profissionais de saúde de trabalho... Né, como profissionais utilizam aí a bike indoor, né, no rolo aí... Profissionais utilizam para treinar... Existe agora pra, existia já para correr e agora com, é, está mais comum por causa desse tomamento... E aí você consegue correr, concorrer... É, 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 competir com pessoas de vários e vários lugares... Você consegue criar o seu grupo... Você consegue entrar em outros grupos, né? Esse é, domingo, é, não fala é, eu gosto de ver o Gal também, né? Não teve a CONS virtual. A CONS criou uma corrida, eu esqueci até agora, realmente, ah, o Gal vai me lembrar aí, o nome da, da, da prova, a Conte criou uma corrida virtual, né? Não é a CONS, para as pessoas realizarem em casa de 5, 10, 21, 45 ou 90 quilômetros. E você poderia realizar onde você quiser, onde você Em casa, na rua, é, né, estacionária, na ele você enviava através de, algum, de alguns é, 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 aplicativos, ferramentas, né, relógios, algumas plataformas, o resultado da conta. Né, a CNA né, enviava para você o seu diploma E o Marcel fez, realizou a Conrad né, Virtual, se não né, me engano, alguma coisa com o essa prova que a Conrad organizou, de 5 quilômetros, se eu não me engano, pessoal. E o que, que ele fez? Ele colocou um vídeo, cara, foi muito bacana. Para quem não sabe, na Conrad, que você assiste lá na África do Sul, ela ao vivo. Não é a prova inteira, se eu não me engano, ela começa com duas horas, tá? Mas você assiste a prova inteira, ao vivo. Então, ele colocou uma prova de edição anterior numa tela, que realizou um grupo de três ou quatro pessoas com ele, para correr de forma estacionária nesse aplicativo. E, cara, foi uma emoção muito bacana. Se bobear, muito mais emoção do que pessoas que correram né, isolados aí 90 km Ele correu cinco dentro de casa de forma estacionária. É, sem falar da parte né, digital, vamos vir para a própria parte física. O Gal comentou sobre o aluno dele. É, é algo que a gente tem que estudar. Né, a biomecânica, instruir o aluno da melhor forma, porque eu, com alguns metros ali, da primeira vez que eu realizei a corrida estacionária, eu comecei a sentir muito desconforto tibial e na pontuíbia. E aí eu falei, poxa, é porque eu estou parado ou eu não estou com a mecânica devida para uma corrida estacionária? E aí eu reparei que eu não estava com uma corrida, uma mecânica bacana para corrida estacionária. Eu alterei essa mecânica, que ela é diferente de você realizar uma corrida na rua, e melhorei, e cara, é questão de tempo para você adaptar, é muito interessante, recomendo a todo mundo que estiver ouvindo, se precisar de alguma coisa, procura que eu oriento, que eu ajudo aí a realizar, pelo menos uma vez na vida você tem que treinar e realizar essa corrida estacionária. é muito bacana, eu vou realizar uma live de ao vivo aí, eu treinando para poder orientar um pouco as pessoas, estou conversando com o Marcel aí para ele me dar algumas dicas aí. Como que eu vou fazer? Se eu vou fazer só a corrente estacionária sem interferência né, do meu aplicativo com a televisão ou não? Se eu vou ter toda
0: a interferência. Então eu recomendo, é muito bacana. Top, top. É O Eric falou de Swift, que a galera da bike usa. É A galera usa muito no rolo, principalmente nessa época. Ou a galera usa porque não tem tempo de treinar na rua e otimiza o tempo de treino dela em casa ou por causa de pandemia, que não quer se arriscar e tudo mais. E são ferramentas que vêm agregar ainda mais a prática da, da atividade física. Porque o importante, galera, é, é o movimento, entendeu? A nossa briga diária é, 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 é continuar propondo é, atividades para as pessoas, para que as pessoas continuem fazendo atividade, ok? Então, assim... O que a gente quer é, é que, independente da forma que você vá fazer, é que você faça, beleza? Eu achei legal a iniciativa do, do, do amigo do Eric, de reunir a galera para fazer a parte virtual, que não é a conta mesmo, né? É uma corrida, vamos colocar, paralela, para a galera não ficar é, sem correr, para que tivesse uma iniciativa, tivesse uma motivação para realizar uma corrida, realizar um treino. E um outro aspecto, Eric, que você tocou aí, que é bem legal, é a análise de, da biomecânica, né? Com certeza ela é muito diferente da corrida de rua. Reclamação de tronco, tipo de pisada, contato, tempo de contato com o chão, enfim. Tem várias coisas que a gente precisa avaliar aí, mas com certeza são ferramentas que, que, que vão, vieram agregar pra gente é, mais é, iniciativas para atividade física. E aí eu tenho duas perguntas para vocês aqui, que é assim: vocês já correram de máscara? Gostaram? Não gostaram? Não fizeram um teste? E o Gal falou no início que diminuiu muito o volume de trem e está mantendo só a física e tudo mais. É, é o suficiente para na retomada é, conseguir evoluir ou vai demandar um pouquinho de tempo? Gal, fala tu.
2: É, só né, um tipo de curiosidade, esse negócio de chamar o outro de doido. É engraçado isso, né? O cara que corre 5, ele chama o cara que corre 10 de doido. Que corre 10, chama o meio maratonista de doido. O que corre meia maratona, chama o maratonista de doido. O maratonista chama o cara que faz a corrida de 90 ou 100 de doido. O cara do 100 chama o cara que faz 24 bargoaio de doido. Eu chamo de doido o cara que faz a Jungle Marathon. Correr seis dias no meio da selva. E agora, diminui voltou, né? O cara da Jungle eu chamo o cara que corre em casa de doido. Então isso ainda não vai acabar nunca, essa história do doido. <risos> então, cara, eu tenho feito treino de máscara, sim. É confortável? Não. Tem dia que, engraçado que eu vou bem. Eu já fiz um dia um treino, se não me engano, de 14, eu acho. É, da minha casa até o São voltada e é voltar da 14. 7, 7. 14. Tranquilo, sem incômodo. Tem dia que eu fiz tipo 7, 8, horrível. Então assim, não é o ideal, tá? Sinceramente não é o ideal. É... Mas é o que eu falei. A gente está vivendo um momento não ideal. Então é o que eu posso fazer por segurança de todos, minha segurança, correr de máscara, enquanto estou no perímetro urbano. Né? Quanto ao condicionamento, você falou, cara, eu, meu condicionamento caiu mais do que eu queria. Eu realmente estou bem abaixo da minha forma física. Mas vai demorar um tempinho para voltar? Vai, claro, quando tudo voltar ao normal, sei lá se vai ter o normal de antes, né? O novo normal agora. Mas paciência, a gente tem um laço, né? Tem uma, tem uma história, deu, por exemplo, corra há 15 anos, então assim, eu acredito que dedicando legal, voltando direitinho, ensinando as planilhas, alimentação, para evitar ganhar muito peso, vai voltar, vai dar, não, vai voltar, claro. Esse tempo aí a gente não tem isso matematicamente exato, né? Mas eu realmente. Ganhei mais ou menos uns 2 quilos aí, nada que não dê pra voltar. Mas vai demorar um tempinho, mas voltaremos ao normal sim, né? É isso.
0: Show, show. Ô Eric, você chegou a correr de máscara? Teve algum desconforto? Sentiu alguma coisa?
2: Não,
1: não. Não cheguei a correr de máscara pelo simples fato de... Como que que acontece? Moro eu, minha noiva, né? É cachorrinho. E minha mãe está isolada, meus sogros estão isolados. E eu fiquei responsável, me prontifiquei a realizar as compras, né, algum, uma, por exemplo, o recebimento do salário do meu sogro que aposentado, a minha mãe ainda consegue ir pertinho de casa, ele não é muito longe, então eu fiquei responsável por isso. É, então, assim, eu tenho ido muito à rua para cumprir esse compromisso, certo, quando tem que existir por algum motivo, e eu vou de rastro, um lógico, sempre, e eu já sinto muita dificuldade, certo? Então, tiveram dias, por exemplo, eu moro no quarto andar, eu subi quatro andares de escada de máscara, chegar aqui em casa, tirar a máscara e falar, Numa. que alívio. Então, para você que acha que ah, correr de máscara é tranquilo, não acredito, porque quando você tira a máscara, uma simples caminhada, você já sente um certo alívio. Eu sei que o Gal já me relatou isso, então, como eu confio que o Gal fala, quando o Gal me contou o relato dele, eu não corri de máscara até hoje. É, então, por isso também, às vezes uma dificuldade de é eu sair de máscara Primeiro porque a gente corre de máscara né? Se correr em alguns locais A gente tem mais gente Por simples educação Eu acho que é uma fala Do, 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 do Sérgio Rocha Do Corrida no Ar Que ele fala, cara, você vai levantar a balaclava Para a educação, porque é, Você mitificou um, um, ela, ela molhou Ela perde a sua eficiência Ela perde a eficiência Por correr sem máscara, e de máscara Acaba que você tá ali pros... Cara eu já vi pessoas correndo na praça de um pastor com roupa, roupa, corpo tudo encharcado. E aí? Que eficiência que tem aquela máscara? Nenhuma. O cara tá correndo por simples educação do próximo dele, de que ele sai de máscara. Né? Aí, então, assim, eu não, por opção, é, não corri nenhuma vez demais. É, em relação ao retorno, eu penso, no início a gente começa a pensar com eu já Hoje já penso mais com uma oportunidade então, já, tudo que o Gal falou, eu assino embaixo, então, por é, além de tudo que o Gal falou, a gente, pode, a gente tem um arco-fisiológico, é, 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 nossas memórias musculares e tal, cara, você tem uma oportunidade hoje de voltar a refazer uma boa base. certo,
2: você tem uma oportunidade hoje de realizar
1: treinos que você não tinha paciência para realizar, de flexibilidade, mobilidade, fortalecimento, é, 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 coordenação, agilidade coisas que você antes não estava fazendo, faltou no início da sua base,
2: você tem aquela oportunidade
1: agora, que você não sabe quando você vai correr. Você não sabe que prova que vai acontecer daqui para frente. Então, eu vejo como uma oportunidade a galera poder, poxa, conversar com o seu treinador, conversar com aquela pessoa que prescreve a sua planilha, sua priorização, e falar, cara, e aí, eu fiz muito isso com meus alunos, meus alunos hoje estão treinando muito, é, é, é o que a gente tem que treinar no período de base, para quando as provas começarem a serem confirmadas, ou parar de serem adiadas ou canceladas, a gente colocar novamente as provas áudas e realinhar novamente todo o planejamento. Então, cara, se eu tenho uma dica para falar para você que está ouvindo aí, cara, aproveita esse momento, utiliza isso como benefício para você trabalhar outras valências que você deixou para trás, o que você deixou para treinar, porque são é, períodos muito importantes para treinamento. Então, vamos voltar, vamos voltar logo aí é, 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 para o desempenho que a gente, nós estávamos antes. Né? É só você saber respeitar que você não está agora
0: do jeito que você estava antes. Top, Eric, top. Bem bem legal, bem esclarecedor. É, você tocou num ponto que no meu primeiro podcast que eu conversei com o Gustavo D'Alpra, meu parceiro de trabalhou comigo na empresa, e hoje ele tem um segmento que é o home training que está voando. Ele falou, Renan, eu não tenho a possibilidade de... Eu tô com a possibilidade de treinar força com os meus alunos é muito reduzida. Então eu estou utilizando treinos de mobilidade, é, outros tipos de treino que são importantes, mas que eles não gostavam de fazer. E daí a gente vai conseguir chegar ali na frente quando tudo estiver esclarecido, podendo realizar... Com uma base muito forte Igual você falou E aí é, Eu vou te fazer uma pergunta Fazer pergunta para vocês na verdade Que eu acredito que seja uma tendência Mas vocês que estão dentro Do meio vão saber me dizer é, As corridas virtuais Elas são as saídas Para as grandes provas Porque igual a maratona de Boston Vai ter a versão virtual E tudo mais Só que eu como corredor eu gosto da sensação da prova, adrenalina, aquela sensação de preparação. É, é uma saída? Não é? Vai funcionar? Vai? O que, que você acha, Gal?
2: É, é, eu sinceramente, assim, eu gosto. Corrida é corrida, né? Corrida é você estar tá lá na hora da prova, né? Tá todo mundo ali, o mesmo percurso, a emoção... A corrida virtual, para mim, nada mais é que um treino, né? Eu penso assim, entendeu? Eu não fiz nenhuma, né? Respeito quem faz, não é uma crítica de jeito nenhum, cada um pode fazer, mas eu não considero que é o, o, uma saída, vamos dizer assim, igual eu achei legal, o Silvio Boy publicou um documento, o canal dele é muito interessante, ele colocou um documento lá, que seria assim, é um, um primeiro passo, né? Não é nada definitivo, ele mesmo colocou, fez, ele praticamente leu o documento no vídeo dele para para o pessoal do canal dele, eu até coloquei lá, falei assim, muito legal, é, as pessoas que fizeram isso, muito legal você fazer isso para gente, mas eu acho que infelizmente não funciona na prática, porque lá do documento falava, dentre outras coisas, é, a possibilidade de é, fazer a Maratona do Rio, cada um fazendo a sua cidade, e manda o resultado e dá a classificação, eu falei, cara, infelizmente, eu acho que não é assim, tem coisas que não tem como, né? Quer dizer, eu vou assistir um show, eu vou chegar na minha casa lá e falar que eu fui no show. Não, tem coisa que, que, é, que é, é ali, né? Não tem como ser diferente. Então, eu penso, a emoção da prova, você está na prova, é a prova. Você está aqui é treino. Eu, eu acho que a corrida virtual, sinceramente, não é uma, uma possibilidade, uma saída, uma coisa que venha a, a considerar como prova. Vamos dizer assim. Eu vi uma, uma situação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu achei assim o mais próximo Vão tentar, reflete a prova dentro dessa nossa realidade desse momento. Que fica montada uma estrutura lá durante uma semana, se eu não me engano. Não sei se é 20, quanto não deve ser tipo assim, 6 da manhã, 10 horas da noite. Você marca, tem seu WhatsApp, o aplicativo, manda um e-mail. Eu posso lá correr 10 horas da manhã. O Eric pode 11 horas, o Renan pode 1 horas da tarde tipo uma estrutura montada, um pórtico e você corre lá no percurso e marca o tempo eu não sei se pode ser um por vez ou três por vez, ou três por hora, enfim é uma coisa mais próxima, né? ainda não é o ideal <risos> mas só nós que fazemos de prova a gente sabe que é a energia da prova, está ali na hora da prova, e a, a, a corrida virtual eu acho que é uma forma de no momento você é, sei lá, né? você é, modificar um pouquinho o treino, tal, então, mas eu acho que não é uma uma saída para as provas, sinceramente eu acho que não
0: uhum. boa, boa, e é, e é bacana essa essa prova lá do Mato Grosso do Sul, né, que tem parece que a estrutura fica pronta mas ainda assim, para mim é, é para mim, Renan, não atende eu sinto muita falta daquela adrenalina, de estar da energia que você falou, Gal, de estar muita gente junto, e você ver um cara ficar trocando é, um passando o outro, marcando o peso, essas coisas eu não sei se eu me adaptaria a correr eu sozinho, porque eu acho que meu nível de motivação para fazer uma prova assim é muito baixo. Eu acho que cairia muito no treino. Mas, Eric, fala aí, o que, que você acha?
1: Eu acho o seguinte, galera, o que, que acontece? É, eu acho que existe hoje um outro tipo de competição de corrida. Hoje não, né? Como mesmo Silvio Boya já relatou alguns anos atrás, é, já tiveram corridas virtuais, em anos anteriores, se eu não me engano foi em 2017 não lembro a data direitinho é, então assim, existe uma outra modalidade de corrida é, se você quer participar de corrida virtual, beleza, mas você não pode falar que você corre uma prova igual você correu a corrida virtual. Não, não, tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como o mesmo sempre disse, prova é prova, né treino é treino, é, não existe você falar assim, correu vou correr um, um 42 km, 195 eu sou maratonista. Não, maratona envolve muito mais do que você simplesmente levantar aqui agora e falar vou correr essa distância. Não é ter maratonista, né? Não estou tirando mérito de ninguém que já treinou essa distância. porque eu tenho alunos que correm, tem aluno meu que gosta de corrida, mas gosta de correr, mas não gosta de corrida. Né? É, comentando sobre a corrida virtual, é, se você pegar a corrida normal, igual o Val falou aí, Vários e vários e vários aspectos que nós três aqui levamos sempre em consideração do porquê estarmos na corrida não vai existir de acordo com o posicionamento, né? de acordo com essas diretrizes que estão sendo criadas para as próximas corridas. Sabe? É um exemplo simples: você não poder realizar um aquecimento, você não vai poder aquecer, você não vai poder abraçar o seu amigo quando chegar na linha de chegada, você não vai poder assistir o seu companheiro, sua companheira, proibido público. Né? então assim realmente o eu falou será que isso tudo vai ser bom na prática o nosso amigo Silvio Boya para quem quiser assistir aí ele acabou de lançar um vídeo na segunda-feira, é, sobre o evento teste aí o rio de Janeiro vai realizar um evento teste se não me engano perto de agosto setembro para saber se é cabível ou não realizar provas né nesse ano ainda então assim é muito interessante muito bacana a gente ver que vão ter eventos testes né como tinha um evento teste né para as Olimpíadas no Rio e eu acho, que, eu acho que não tem nada a ver uma tipo de prova com a outra, tem algumas né, coisas que vocês tira. Ah, só um comentário. É, a gente, gosta ou não de treinos, de provas assim? Cara, se você gostar de uma prova onde você não entrega de kit, não tem feira, você não, não na hora da largada, tem que ficar escondido um do outro. Você tem que entre máscara, vão te entregar uma máscara, você não pode encostar em ninguém, você não pode abraçar ninguém quando você chegar, você não pode ter aquecimento. É, você vai simplesmente receber a sua medalha no destaque baixo, ou às vezes as medalhas vão vir até já no pré-prova. Vou ser bem sincero para vocês, é melhor você treinar a corrida enquanto você enquanto não pode voltar. Essa é a minha opinião, Eric, para o jogo. Vamos correr, vamos combinar aí um dia, todo mundo corre onde estiver em casa, aí sim eu acho que a corrida virtual tem a sua falei sua né? Vamos correr cada um na sua, manda para o site e no site ali você liga prova, beleza? Você curtiu o que você gosta, que é correr. Você vai sentir os benefícios da atividade física. Agora, a corrida, é, é, com todos esses 603 eu não tenho muita empatia por ela, não. Sei lá.
0: É, é, é muito complicado, porque assim, só quem já fez uma prova, quem corre... Sabe dessa sensação, dessa energia da largada ali, de estar tá um coladinho no outro, de você chegar e abraçar um cara que fez os últimos quilômetros com você, ou alguém da sua equipe que estava você te esperando na chegada. Pô, e, e é inconcebível pensar que, que a gente vai ter que mudar essa estrutura. Mas é igual você falou, Eric, já estão pensando em eventos testes que possivelmente essa estrutura ela vai ter que ser alterada. E... Essa alteração envolve é, não ter público, correr de máscaras, mas aí entra um outro aspecto, além de carbogel, é, balinha de sal, rapadura, paçoca, você ainda tem que levar máscara extra, e aí, será que compensa? Eu, Renan, não acho que não vale a pena, eu prefiro continuar os meus treinos, que eu acho que vai ser mais bacana, e assim, mas é de cada um, é... Essa nova estruturação de provas, Gal, te agrada? Não te agrada? O que você pensa? É,
2: então. então é, sinceramente, cara, não me agrada muito. Porque eu penso assim: a prova, eu acho que o legal de fazer uma prova, né, é você poder sentir a energia daquela prova. Eu acho que a prova é muito isso, entendeu? Você viaja, seja na sua cidade tal, mas que seja ou viaja daqui para o Rio que é pertinho mas tem a energia do local, a beleza do local. A... Hoje em dia, a expo das provas, é... quando eu comecei a correr, geralmente ia lá, pegava o kit e ia embora. Tem prova ainda hoje que tem uma expo menor, mas você vai em grandes provas, Maratona do Rio, a, a nossa própria CONRAD, né, que a gente teve a oportunidade de fazer. A expo da CONRAD, que, que são três dias, dá vontade de ficar lá os três dias dia inteiros. A gente não fica, porque tem... chega uma hora que você tem que ir para o hotel, tal, mas dá vontade de você ficar lá. Eu gosto de ser na CONRAD, são três dias. O primeiro dia fica vazio, o segundo, mês o terceiro, muito cheio. Eu gosto no um primeiro, aproveitar tudo. A gente acaba voltando outros dias, porque tem muita coisa. Eu já vi amigos, nunca fiz, mas vi tem amigos que fizeram Iron Man. Já vi foto e vídeo. É esse também é sensacional. Então, acho que o legal de uma prova é você ir no dia anterior, encontrar um amigo de outra cidade. Cara, quando tempo tem, ele é, dá um abraço no cara. nem que tá treinou, vai fazer a prova? Essa prova alvo não é comprar um produto com a louca característica. Então, a prova é isso. E esse novo formato, que às vezes você não tem uma expo, ou chega o kit na sua casa... Ou a medalha já chega antes. É uma coisa que, sinceramente, pede eu acho que, entre a sua palavra, o tesão, né? o paixão, o, amor, o prazer daquilo ali. Igual o Silvio Bairro colocou o documento lá, você é, acabar a prova, você chegar e tem que ir embora da casa. Pô, o legal é você estar tá ali depois e abraçar. quem aí, cara, chegou bem. É o que você falou, né, Renan? Aquele cara que você pega nos cinco quilômetros finais ali, disputando com o cara, um passando o outro final, você abraça, obrigado aí por tem puxado. Então, acho que o legal da prova é isso. A emoção da prova é você sentir o calor do local, das pessoas. Esse novo formato é um formato, entre aspas, frio. Ah, não é culpa de ninguém, não. Quem fez esse documento aí está de parabéns. É isso aí que tem que ser feito. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas o nosso momento do vírus, que não é culpa de ninguém, não favorece isso. Então, acho que esse jeito frio... Eu recebo meu kit em casa, eu vou lá, corvo vou embora. Perde todo o, o glamour de fazer uma boa. <risos> Essa é a minha opinião.
0: Bacana. É bacana porque, assim... É legal ouvir a opinião de vocês, afinal de contas, é, vocês já fizeram várias provas. 15, 18, 21, 42, 90, em vários locais diferentes. E para muita gente que não faz prova pequena, que não pega uma feira um pouquinho maior, não consegue ter é, a noção do quanto é legal. Então, assim, aí é uma dica que eu dou. Quem, quem gosta de correr, faça uma prova grande e vá na feira. É muito legal, porque tem... A estrutura é muito top, tem vários vendedores, tem várias exposições, tem muita coisa legal. E aí acaba que a feira vira um puto evento. E assim, vale a pena. Galera, a gente já está encaminhando para o final aqui, eu tenho mais algumas perguntas, mas aí já são perguntas mais rápidas, acredito, que para a gente já dar um finalzinho aqui para a nossa conversa. E assim, quais são... É as dicas que vocês podem dar pra galera que começou a correr nessa quarentena. Dicas rápidas, assim, que você fala assim, ah, faz isso, faz aquilo, orienta aquilo. Logicamente, respeitando a condição e a capacidade de cada um. Eric, lista aí para mim cinco, três dicas que você daria para quem começou a correr agora.
1: Bom, é, vamos lá. Vamos ler algumas dicas aqui. A primeira base procure um profissional pra te orientar. Hoje em dia temos muitas dicas na internet, né? vídeos. Né? Um dia você pega planilhas na, na internet consegue concluir uma prova com planilhas que são feitas para qualquer pessoa. Mas procure um profissional. Segundo, respeite é, é, os seus limites, as limitações. Não ache que você está bem fisicamente, que você já pode sair com qualquer prova. Tá? E três, respeite as distâncias. Respeite uma, uma, uma boa cronologia tá? em relação às distâncias. Cara, começa com instâncias curtas, pequenas, vai aumentando aos poucos, conversa com o seu treinador na hora de você é, passar para a próxima instância. Tem alunos que podem sim, tem né, a capacidade física, um histórico bom, é, para poder né, passar de 5 para 10, rápido, 10 para 21, 21 para 42, 42 para 1. Mas tem indivíduos que não, que precisam de uma bagagem maior para trocar. Então basicamente seria isso. e a palavra é sempre
0: respeito né pode ver que ela se encontra até nos três aí nas três que eu tenho boa Eric boa muito bom é. é essa orientação de respeitar seu tempo respeitar a distância é fundamental porque para quem começa a correr parece que os primeiros três cinco são muito difíceis e a pessoa vai empolgando e bate sete dez e às vezes a estrutura do corpo ela não está pronta para essas distâncias. E daí para o 10, para o 21 já é um pouco. Mas tem que tomar cuidado, galera. Tem que se respeitar, vai com calma. Procura a orientação de um profissional que, que vai te capacitar para ir aumentando aos poucos. Gal, algumas dicas que você pode dar para a galera que está começando a correr agora?
2: É, na verdade o Eric falou praticamente tudo aí. né Eu acho que qualquer profissional de corrida que você perguntar hoje, ele vai falar mais ou menos isso, né? respeite as distâncias, comece leve. Eu vou incluir também procurar um, um médico antes, né? Sua condição então, de saúde está legal, só o coração está legal para você começar. Então, assim, eu acho sempre legal fazer, manter os, os check-ups aí, os uh, eletro, exame cardiopulmonar em dia para ver se você está bem para começar aquela atividade. Você pode levar seu corpo a determinada frequência cardíaca, né? Mas passando isso, passou a parte médica, tá, ok? É o que o é Eric falou. Respeite distâncias, comece leve, nesse momento agora de pandemia, respeite distâncias de pessoas, né? não só suas distâncias percorridas. E eu sempre dou o meu exemplo, cara. Não é que eu sou exemplo melhor que ninguém, muito longe disso, né? Eu sempre falo, e não tenho vergonha nenhuma de falar, eu sou um pouco relapso no fortalecimento muscular, faço pouco mesmo, nunca fiz musculação na minha vida, meu fortalecimento perfeito é no funcional, mas não é como deveria, eu admito. Mas eu nunca lesionei, nunca. Estou 15 anos correndo, quem sabe o que eu já fiz? Já fiz muita longa distância, já fiz até umas loucuras de provas seguidas, de treinos de distância seguidas, assim. Nunca lesionei. Eu atribuo a dois fatores. Um, acho que pode ser a genética, descer a genética, que faz, ajuda muito. Mas o fato de eu ter levado minhas distâncias passo a passo, eu comecei muito devagar. Quando eu comecei, eu estava no segundo período da faculdade, eu não tinha noção nenhuma de treinamento, assim. Eu sempre se eu fazia, eu corria meia hora, três vezes por semana, segundo, quarto, sexto. Eu só me dava ao luxo de aumentar cinco minutos na outra semana, quando eu corria as três 35 três, minutos na outra semana. Se eu corresse duas, eu mantive os 35. Aí depois eu ia para 40. Eu fui fazendo assim, sem ter muita não. Depois eu fui aprendendo sobre treinamento, foi fazendo tempo intervalado, né, tempo intermitente. Enfim, mas eu fui assim. Eu demorei um ano para correr meia, eu demorei três para maratona, eu demorei oito para 100 quilômetros, eu demorei 10 para 200. Então eu acho que assim, a principal dica aí, comece passo a passo. Procure um profissional que vai te orientar passo a passo. Passo a passo. Eu vejo vezes, gente procurando hoje, gente de 20 anos, começou a correr ontem, quer fazer maratona em seis meses. Não faça isso. A maioria das pessoas que eu, que eu orientei, ou que eu acompanhei, que eu, não foi aluno que eu vi, que levou a distância muito rápido, a grande maioria, ou lesionou ou parou, porque perdeu a motivação, mesmo que você não lesione. O cara faz uma maratona em um ano, em seis meses, e ele fala pô, o que eu vou fazer agora? Eles não quer ir pra ultra? O que eu vou fazer agora? Ela ah, perdeu a motivação, o cara para. Então, assim, respeite o passo a passo, vá devagar, tenha paciência, o resultado vai acontecer. Então, o principal, o Eric falou isso aí, passo a passo, devagar, procura o profissional, nesse momento, respeite a distância dos outros, correr em locais isolados, com segurança. Eu acho que não tem muito o que falar para quem tá começando. Basicamente, é isso aí. Faça o fortalecimento, não siga o meu exemplo de não fazer fortalecimento, siga o meu exemplo de correr de é, distância, <coughs> elevar aos pouquinhos, mas o fortalecimento é muito importante também.
0: Boa, Gal, boa! E aí, você já abre precedentes para uma próxima conversa, que eram outros tópicos aqui que a gente tinha para falar, que era é, treinos de força, como fazer, quando fazer, como que vocês estão fazendo com o treino dos alunos dos seus alunos. E você tocou um ponto muito bacana, são as pessoas que saem para fazer 42 quilômetros com uma distância de início de corrida muito pequena. Isso geralmente gera um estresse, uma demanda tão grande dessa pessoa que até gera um trauma. E às vezes essa pessoa fala, cara, nunca mais quero fazer isso, porque isso me cansou muito. Porque o processo, ele é muito desafiador, mas é um processo gostoso. E aprender com o processo explica muito do prazer de correr distâncias maiores. Galera, e aí eu vou para a pergunta-chave do nosso, nosso bate-papo. Hoje, qual o maior desafio dos corredores? Renan, só
1: me ajuda um pouquinho na orientação. É, você quer dizer o maior desafio? Você diz assim, Prova, o maior desafio em relação a esse momento que a gente está vivendo. O que você está querendo dizer com o maior desafio do corredor?
0: É, eu estou relacionando o desafio ao momento, ao momento que a gente vive, essa quarentena.
1: O maior desafio do corredor hoje é realizar é, é ele o planejamento dele, né? É a incerteza, né? Porque o corredor que é o corredor de verdade, principalmente que já está na longa distância, né, como eu e o que ele mais tem a consciência é que ele precisa de um bom planejamento e que ele precisa de cumprir aquele planejamento. E agora aquilo não depende mais dele. Ele está assim, é um pouco sem domínio. Ele não tem o controle do planejamento dele mais, porque ele não sabe se ele tem uma maratona para ontem. É, foi uma dia 16 é, foi é, adiada a muralha para não ter que... back to back lá em Penedo. E a Muralha foi adiada. Então, assim, já tá? pô, menos uma prova em agosto. duas maratonas nesse mês, nesse meio período. E agora eu peguei a terceira ontem. É, que eu já teria realizado já, né? Eu teria realizado a Maratona de São Paulo, eu teria realizado o Desafio do Rio, meia mais maratona. E agora a Maratona da Muralha já foi embora. E inscrito, eu não estava inscrito nenhum em um e segundo semestre. E as provas não, não aconteceram, não sei se vão acontecer, algumas já foram adiadas, que eu tinha o objetivo de realizar. Ultras que eu tinha. Tinha duas no participar. Nem inscrições ainda é, nós temos. porque Por conta desse problema. Então, acho que hoje o maior desafio do corredor é ele sentar com o treinador dele e decidir o que ele vai fazer da vida da corrida dele. que ele vai correr. Porque, mediante toda essa confusão, ele não tem um planejamento pré-definido. Vou te dar um exemplo meu. O meu planejamento foi feito duas semanas. O meu replanejamento foi feito duas semanas atrás. Tá? onde eu decidi realizar um desafio igual, que é, independente de se for ter prova ou não, eu vou concluí-lo. E aí, é, se algumas provas confirmarem no segundo semestre, eu vou tentar encaixar ou não essas provas no meu calendário. Entendeu?
0: Top, top. Legal, legal. igual. Para você, qual o maior desafio dos corredores nessa quarentena?
2: É, com certeza, muito legal, o Eric falou a parte do planejamento, sem dúvida, né tudo que ele falou assim embaixo, e eu vou colocar também a parte da motivação, né, porque muitas das vezes, isso realmente acontece com muitos corredores, desde o iniciante ou mais experientes, quando você não tem um caminho, quando você não tem um foco, uma meta onde chegar, tem é meio perdido, você não se planeja bem, não fica bem motivado, às vezes você pode estar até bem planejado, mas se não estiver motivado, você fala, ah, hoje eu teria um treino muito importante, mas tem prova esse ano, né? Vou matar esse treino hoje. E isso você já é psicológico, bem forte. Eu não, tenho, eu não tenho prova, mas eu vou treinar mesmo assim. Então, assim, uma motivação nesse caso é muito importante. O cara vou, tinha uma prova fazer tal dia. Eu tô aqui fazendo um, um ciclo tal, falta três meses, tô entrando no ciclo assim, ah não, mas agora a prova vai ter um ano, deixa para lá. Então, tentar manter a motivação junto com o planejamento para não se perder no meio do caminho, não ficar matando treino, não relaxando a alimentação, enfim, todos os fatores que envolvem o treinamento, né?
0: Top. Bacana. Boa, Gal. É, eu tinha mais perguntas para fazer para vocês sobre o cancelamento de provas, as perguntas que chegaram. E aí eu já queria convidá-los para um segundo momento do nosso bate-papo, onde a gente vai abordar um pouco mais a parte técnica, parte de motivação, o que vocês fazem para estruturar o treino dos seus alunos e como vocês têm feito nesse momento é, que a gente só consegue atender remotamente. Mas isso é conversa para um outro momento. Para a gente finalizar, Eric, aqui no canal a gente sempre pede para os convidados deixarem uma indicação de série, livro, filme, que serviu de incentivo para você, serviu de orientação, para você conseguir realizar suas metas. Primeiro para você, Eric, e depois eu peço para o Gal. Indica um livro, alguma coisa, para a galera que está nos ouvindo.
1: Olha, é, realmente isso é algo que ajuda muito, né? a nossos corredores. É, se tem um livro que me ajudou muito, que eu poderia indicar para vocês que estão ouvindo aí que querem atingir longas distâncias, ou na vida mesmo. É, onde eu postei algo do correndo por aí, até uma, uma parte que eu voltada até para comédia, mas que fala muita verdade, muita verdade. É, a pessoa que se preparou para uma maratona na vida, ou a pessoa que se preparou para várias maratonas, o último maratona que isso também, a gente, né, gente conseguiu lidar melhor. Né, com essa situação. Porque se você pensar numa maratona é, e colocar ela encaixar na fiel, foi isolado. Ele é muito disso. No início a gente nem imaginava o que seria né, esse isolamento. Na maratona, para quem vai realizar pelo menos pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer naquela prova. E para você que tem 10, 20 maratonas do currículo, você não sabe se você vai conseguir realizar tudo que você planejou, e você treinou naquela maratona que você vai iniciar. E no meio acontece muitas coisas que acontecem no isolamento. E no final, está né, igualzinho uma maratona, né? E depois a gente vai comemorar, se Deus quiser, e dá tudo certo. Eu indicaria para vocês 50 maratonas em 50 dias, né? É, de Ben Carnese, esse cara, era 50 maratonas em 50 dias, um em cada estado nos Estados Unidos, certo? Mais recente, entre outros livros que eu já li, é, eu já indico para vocês do Amaral, o 90KM, que ele explica exatamente tudo o que é a acônico desde o porquê que ela surgiu, o, como ela acontece e o que acontece após a corrida, certo? E eu indicaria duas séries para vocês assistirem aí, aí na Netflix, tá? E uma é 100 metros, né? A história é muito bacana de um criatleta, um certo? Ele passa por uma série de dificuldades por conta de uma doença e assistam, assistam que vocês vão ver uma história real, certo? E se você tem um sonho de correr a corrida, prova de muita distância, eu te indicaria de ver a série é, Barkley. A Barkley é uma maratona que acontece nos Estados Unidos, tá? É, com várias e várias é, 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 particularidades. Pouquíssimas pessoas concluíram ela em anos de existência, não digo nem em uma edição ou outra, tá? Se eu não me engano, em 30 anos, 14 corredores concluíram essa prova. Tenho quase certeza que eu assisto essa... essa, essa esse documentário direto, né? muito bacana, né? Tá, okay? se eu não me engano ela tem um percurso de 160km, só que eles são divididos em três grupos. então você faz um loop para um lado, você faz um loop para o outro, e quando você chega para fazer o terceiro loop, você só sabe para que lado você vai, mediante para que lado o primeiro o corredor já da, da chegou à sua frente foi. Cara, e é uma prova com altíssima dificuldade de percurso e de altimetria tá? É, ela é muito tradicional a inscrição dela é só você levar uma placa de um carro, levar uma placa da sua cidade, se não me engano,
0: então fica essas minhas dicas aí para vocês. Valeu! Boa, Eric! Tem dicas bem legais aí, tem conteúdo muito bacana, e ó, galera, recomendo muito que vocês sigam as dicas do Eric, porque os livros e as séries são bem legais. Gal, o que é que você tem para oferecer para essa galera aí conteúdo que possa ter te ajudado, que te incentiva, livro, série, filme, o que, é que você deixa de indicação para pro a galera que está nos ouvindo?
2: Show de bola, o Eric falou primeiro e eu ia falar, sacanagem isso, <risos> olha só, é, o Eric citou muito bem aí o, a Maratona Barclay, aquilo lá, cara, aquilo lá eu acho que é o limite da loucura, da insanidade do sei lá o que, cara, é muito legal, é uma doideira, mas o Eric falou tudo, é muito interessante. O filme 100 metros, cara, foi o que veio na minha cabeça na hora. Ô, aquele filme é sensacional. Pô, história é real de um cara com esclerose múltipla, que ele, pô, ele nem consegue mandar de Ele tá numa clínica e ele vê no, numa pilastra, assim, escrito sobre um, um Iron Man, e um cara que tá se tratando também, Um cara, ele, um, o cara do filme principal é um cara bem positivo, assim, e um cara que tá se tratando falando, fazendo isso aí, cara. você não consegue andar, andar nem 100 metros. E, ô, é, é, e o cara tendo que fazer o Iron É muito interessante, é de chorar, é muito bom o filme. Mas, falando aí de... É, outro filme que eu indicar, o filme Raça, é, o filme com o Jesse Owens, na história real, do Atlético, se eu não me engano, Maratona de Berlim, 1936. Se eu estiver enganado na data aí, ele venceu, né, os alemães, na cara do Hitler. Então, o Hitler né queria aquela coisa da supremacia branca e tal, e veio o negro ali, e venceu, o filme Raça. Muito bom, muito bom. É, dois livros sensacionais, tá? Um livro... É o Devoção, né? que é o Tim Hoyt, acho que a maioria conhece aí, o Dick Hoyt e o Rick Hoyt. Aquele pai que tem um filho que eu não sei exatamente o nome do, do que ele tem. Ele nasceu com uma paralisia cerebral, eu acho. E desde criança ele começou a empurrar o menino na cadeira de rosa, na corrida. E eu não sei se hoje ainda faz, porque o pai já está mais velho, mas ele fez durante muito tempo. Iron Man carregando o filho. Ele nada os três é, puxando é, um, um cabo de aço, uma corda, não sei nem cintura, com o filho no bote, e depois ele pedala os 180 com a bicicleta adaptado que ele vai tipo, sentado na frente, e depois ele corre os 42, empurrando a cadeira de roda. Então, assim, dizem que na maratona de Boston ele é mais aplaudido do campeão da prova. É muito bom o livro. Tem um livro, tem vários vídeos no YouTube também, mas sensacional. Tanto ele faz a maratona e faz o aeromania. No livro, relata isso tudo. Desde a primeira prova que o filho dele falou, tinha um menino no colégio com deficiência e falou, pai, tem um menino no meu colégio que está é, precisando de fazer uma, uma corrida para ele para comprar uma cadeira de roda melhor. Aí, o pai falou assim, mas eu não consigo correr não. Ele falou, não, são só que não. Você se vira, dá para ir e tal. Ele falou que chegou quase, em, ele conseguiu, mas chegou quase em último. Aí que foi uma motivação para ele. Ele mudou para um local perto onde tem um lago, para ele poder treinar, para ele poder, Aí, ele aprendeu a nadar depois Porque de, ela tinha 40 anos. Eu acho né? o pai quando aprendeu a nadar é muito bom. E outro livro é o Nascido para Correr, o to Run. É um livro que fala a história dos índios Tarahumaras, que vivem no norte do México, acho que próximo devido dos Estados Unidos. Já apareceu até na televisão, o conservando já fez matéria com ele. São índios que correm, eles moram num local completamente difícil de transporte, difícil de locomoção. Eles fazem quase tudo correndo. E é correndo em montanha, em pedra. E eles têm a teoria do barfoot, né, do correr descalço. Eles correm descalço ou com uma sandália feita de... Eu acho que é a parte de, do, onde põe o pé é pneu e uma, e uma corda que passa aquela onde você põe o dedo, não é uma corda então eles correm descalço ou quase descalço muitas mulheres correm de vestido e muitos quando saem dali, são campeões e lutam na ao longo do mundo, então é um livro muito legal e eu já tenho essa coisa de correr com tênis mais baixos, nunca corri descalço e não uso nenhum minimalista não eu gosto de tênis baixo, eu não gosto de tênis muito amortecido não e esse livro fez eu mudar bem essa concepção de correr com tênis mais baixo pisada neutra, então realmente indico
0: bastante o para Correr, é um livro excelente bacana Bacana, então nós temos aí indicações mais variáveis possíveis e com conteúdo muito top. É... Chegamos ao fim, queria agradecer ao Gal, ao Eric pela presença, por ter vindo bater esse papo com a gente, foi um papo muito bacana, e já quero deixar o convite para a próxima, porque eu tenho mais uma porção de perguntas aqui para fazer para vocês, e mais uma vez agradecer aos dois, muito obrigado por deixarem um tempinho para a gente trocar uma ideia, e para gente trazer esse conteúdo tão bacana de uma atividade que vem crescendo cada vez mais é, na sociedade, né, Érico? Suas palavras finais para a gente encerrar o nosso podcast.
1: Bom, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado, Gal. eu valeu, valeu pelo convite, muito obrigado. Precisar estou às ordens, veja a hora do próximo, tá? E para quem precisar de alguma coisa aí só procurar Eric Brugio nas redes sociais aí, em qualquer lugar que vão me achar aí e podem
0: contar comigo, beleza? Valeu, galera. Obrigado. Galera, se alguém precisar do contato do Eric e do Gal, é só me mandar mensagem, caso não achem. Eu passo, os caras são muito capacitados, os caras são feras. Gal, suas últimas palavras para a gente encerrar o podcast, por favor.
2: Cara, só tenho a agradecer, tá? Nunca tinha participado no podcast, primeira vez. <risos> Obrigado Renan, né? Valeu aí pelo pelo convite. Estou sempre à disposição, beleza? Pode contar comigo sempre aí podcast ou live. Cheguei a fazer uma live junto com o Eric. Estamos sempre juntos aí. É isso aí, tá? O que O que precisar de vir para qualquer tipo de coisa em relação à minha área aí, estou sempre à zorra. Será será um grande prazer.
0: Top. Conversamos com dois caras que são referências no no que fazem nas corridas, maratonas, ultramaratonas, Grandes amigos. Obrigado por participarem. E aí? É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Até mais.